0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 코로나19가 지구촌 전역으로 확산이 되면서 주요 나라들이 특단의 경기 부양책을 발표하고 있습니다. 그런데 언론들이 이 내용을 소개하면서 시간과 지면을 할애하고 있음에도 불구하고 막상 코로나에서 비롯된 우리나라의 경제 위기나 민생 문제에 관련된 제대로 된 대응 보도는 미흡하다고 볼 수밖에 없을 것 같습니다. 보도의 양 자체가 일단 적은 데다가 국민들이 관심 가질 만한 내용을 제대로 의제화하지도 않고 정치적인 찬방 공방으로만 다루는 등 경제 뉴스 또는 민생 뉴스 마저 코로나 정책 프레임으로 다루는 것이 아닌가라는 그런 의심이 드는데요. 그래서 두 분의 전문 저널리즘 전문가들과 함께 코로나 사태에 묻힌 민생 경제 뉴스 보도 실태 자세히 진단해 보겠고요. 또 오는 4월에 TV조선과 채널A가 재승인 심사를 받을 예정인데 이부에서는이두 종편 방송사의 시사보도 프로그램의 문제는 무엇이고 과연 재승인 제도에 관련된 문제점들은 또 없는지 한번 평가해보는 시간 가져보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다. 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 자 오늘 논논논 함께해 주실 두 분의 저널리즘 전문가 소개하겠습니다. 먼저 친한대 교양교육대학의 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 원래 정미정 박사님께서 함께해 주시는데 오늘은 자리를 비우셔서요. 또 다른 한분 모셨습니다. 협성대학교 미디어영상광고학과의 박영흠 초빙 교수 함께했습니다. 안녕하십니까. 자 이렇게 두 분의 저널리즘 전문가 그리고 언론학자들과 함께 두 가지 내용 나눠볼 텐데요. 첫 번째는 코로나19가 민생 경제를 굉장히 좀 심각한 위기 상황으로 몰고 있는데 이 부분에 대한 제대로 된 보도가 이루어지고 있는가를 한번 짚어볼 거고요. 이어지는 이부에서는종합편성 채널들의 재성인 관정에 관련된 문제들도 한번 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 이제 우리 프로그램이 처음 시작할 때이 어, 주에 또는 이제 특정 주제에 관련된 좋은 보도, 나쁜 보도, 이상한 보도를 꼽아 보는데요. 어, 먼저 좋은 보도를 오늘은 이정원 교수님께서 지적을 아, 픽업을 해주셨습니다. 어떤 내용인지 소개시켜 부탁드립니다.
2: 네, 오늘 저는 그두 개의 기사, 엄밀따지면세 개의 기사인데요. 예, 어, 준비해왔는데 먼저 3월 19일 목요일에 중앙일보에 실린 기사인데요. 제목이 이제 현금 주면 경기 살아날 것대 일할 의지 해치고 증세 불가피 라는 제목의 예. 기사인데요. 이 기사는, 어, 지금 우리 가 이제 뭐 재난기본소득, 어, 이야기도 나오고, 여러 가지, 어, 려움에 있어서 정부가 이제 재정적으로 또는 뭐 지원을 해주느냐, 마느냐 또는 해준다면 어떤 지원이 필요하냐에 대한 이제 공박이 심하고 논란이 심한데, 예. 일반 시민들이 아마 전문적인 지식이나 그것에 대한 뭐 정보가 상당히 부족한 상태에서, 어, 찬반 양론을 비교적 균형 있게 정보 중심으로, 지식 중심으로 정리해서 나열해 준 기사였습니다. 그래서 지금은 무엇보다 일반 시민들 입장에서는 관련된 지식과 정보가 부족하고 그것이 정확하게 체계적으로 공급되는 게 제일 중요하다는 판단에서 저는 이제 이 기사를 선택을 했고요. 예. 또 하나는 3월 17일 자 화요일 한겨레신문의 이제 이슈 논쟁이라는 코너에 예. 두 경제 전문가 한 분은 이제 정체 악순환 돌파할 재난기본소득이라는 제목의 한 칼럼과 느슨한 선별 신속하고 충분한 지원이라는 제목의 칼럼인데요. 이건 역시 앞에 중앙일보 기사와 유사한 네. 이유로 그러니까 지금 필요한 시민들이 궁금해할 만한 재난기본소득을 포함한 각종 지원정책의 장점과 단점 그리고 뭐 이론적인 근거나 효과 같은 것들을 네. 비교적 자세하게 설명해 주는 네, 기사에서 음. 어, 좋은 보도로 선정해 보았습니다.
0: 예, 뭐또한 가지 뭐 생각한 게 있다고 하셨는데 그것도 얘기해 주실 수 있어요?
2: 아, 네. 기사가 이제 사실상 세 개인데 아, 그렇죠. 네, 두 개라고 한결의 네, 가 비교하는 기사요 칼럼이 이제
0: 두개 칼럼을 가지고 이슈 논쟁을 시키는 네네, 방식이기 네네, 때문에 네네, 그래서 그렇습니다. 아이템이 이제 세 개가 된 이제 그런 네네네. 셈이고. 네. 그러면 전반적으로 보면은 어, 기본적으로 이제 지금 어, 재난 상황에서 현금을 통해서 현금 지원을 통해서 경기를 회복시키거나. 어 문제를 좀 해결하려고 하는 그런 방식과 그다음에 그걸 하더라도 사실은 어떻게 좀 진행을 해야 되는가 해서 부작용 문제라든가 이런 부분 또는 다른 방식의 접근 같은 걸 강조하는 그런 두 가지 상이한 입장을 좀 어, 심층적으로 알려줬다, 뭐 이런 이제 입장이신 것 같아요? 네, 네. 음.
2: 심층 이제 한겨레 신문은 상대적으로 조금 전문가들의 심층적인 이야기가 좀 있어서 어떤 면에서는 일반인들에겐 조금 더 어려울 수도 있다는 생각이 좀 들었고요. 중앙일보 기사는 일반인들도 알아들을 수 있을 정도의 좀 평이한 상태에서 그리고 이제 그림 기사까지 동원해서 각국의 관련 정책 현황이 어떤지도 좀 비교할 수 있게끔 예. 예 그렇게 좀 기사가 작성된 것들이었습니다
0: 예 그러면 여기서 이제 던질 수 있는 질문 하나가 이게 혹시라도 어~ 사실은 과도하게 좀 이제 정치적으로 그냥 대립 구도로 만든 거 아니냐라고 하는 의심을 해볼 수도 있을 것 같은데 그렇지 않고 좋다라고 판단할 수 있는 이유는 뭘까요?
2: 네, 우선은 어 사실은 이 기사를 제외한 대부분의 기사들은 오히려 한 가지 입장만을 전달하면서 대부분은 네. 음, 음. 그 입장이 좀더 낫거나 옳거나 우월하다는 좀 이런 가치를 좀 전제를 한 듯한 기사에서 네. 오히려 정 교수님께서 말씀하신 오히려 그런 기사에 오히려 그것들이 좀 가까운 느낌이 있었고 음. 제가 이 기사를 선정한 이유는 이 기사에는 기사 를쓴 사람의 의견이나 가치 판단 같은 것들이 사실상 들어있지 않고 예. 관련 전문가들의 지식이나 관련 정보를 좀 비교적 건조하게 이렇게 나열하는 형태여서 예. 어, 둘간의 공박이나 논란이란 입장보다는 음. 정보가 없는 상태에서 찬성 반대의 입장을 선택해야만 하는 시민들이 예. 그 의견을 갖기에 필요한 최소한의 정보나 지식을 제공해 준다라는. 어 입장으로 저는 받아들였습니다. 그래서 예. 좋은 보도로 선정을 하였습니다.
0: 음, 기본적으로 상당수의 이제 그 언론 보도들은 관련된 언론 보도들은 특정 입장을 좀 옹호하거나 변호하고자 하는 네. 그래서 내용보다는 사실 그 입장 자체가 부각되는 그런 보도였고, 네. 근데 이거는 두 가지를 명확하게 좀 대비는 시켰으나 거기에 대한 가치 판단이 전제된다기보다는 라 시민들에게. 건조한 정보를 전달하는 전달해줬어요. 것 최대한 이제 네네. 그 건조한 정보 위주로 어, 비교했다라고 네네. 이제 얘기할 수 있을 것 네네. 같네요. 그러면 실제로 읽으시면서 설득이
2: 되던가요어저 같은 경우도 사실은 언론학 전공자다 보니까 네. 뭐 경제나 정책 또는 음. 뭐 재정 이런 쪽은 사실은 문의 아닌 입장에서 일반 시민과 동일한 음. 네. 사실은 기본으로 기사를 읽었습니다. 음. 저 또한 개인적으로는 어떤 입장을 정해야 될 텐데요. 근데 예. 저만 해도 사실은 이두 기사를 제외한 다른 일주일치 기사를 보면서 제가 얻을 수 있는 정보는 그러니까 근거가 거의 없는 상태에서 이런 방식의 지원은 나쁘다 음. 또는 이런 방식의 지원은 좋다라는 것밖에 없었습니다. 음. 그런데 관련 정보나 지식이 부족한 제 입장에서는 그것만 가지고 국가적으로 굉장히 많은 세금과 재정이 들어가는 정책을 결정하는데 시민 입장에서 하나의 의견을 또는 여론을 형성한다는 게 상당히 부담스럽고 사실은 아직도 확신이 없는 상태인 음. 거죠. 그런데 그런 입장에서 이 제가 선정한 좋은 기사라고 뽑은 두 기사를 제가 읽을 때는 특히 한겨레신문과 진짜 전문가들이 약간 이론적인 이야기를 섞어가면서 할 때는 사실 제가 이해 못하는 부분도 있었지만 예. 최소한 중앙일보 기사와 한겨레신문 기사를 읽으면서는 최소한 재난기본소득이라는 게 어떤 개념이고 음. 이것이 최소한 다른 나라들은 어떤 정도로 시행하려 하거나 시행하고 있으며 최소한 이 정도의 부작용과 이 정도의 장점이 있겠다라는 정도의 정보는 얻을 수 있었습니다 시민들에게도 그 정도 기능을 하면 언론이 굉장히 좋은 기능을 하는 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다
0: 지금까지 뭐 제가 저널리즘 비평 같은 걸 많이 해오면서 많은 나쁜 문제로 이제 지적했던 것들은 굳이 대립시킬 게 아닌데 지나치게 대립시킨다 이런 쪽이었었으나 이거는 대립이라기보다는 어쨌든 비교가 필요한 사항들을 제대로 비교시키는 그런 측면에서 정보 기능에 충실했던 것 같습니다 자 그럼 뭐 재난기본소득에 관련된 내용은 후반부에서 또 약간 또 달아볼 거고요. 어, 나쁜 보도는 이제 박영훈 박사께서 이제 골라주셨는데요. 어떤 내용인가요?
3: 예. 어, 제가 고른 나쁜 보도는 어, 오늘자죠. 3월 20일 금요일 중앙일보에 최준경 개권기자가 쓴주 52시간 최저임금 부동산 정책 다 바꿔야 산다는 보도입니다. 예. 이 칼럼의 필자 최준경 개권기자는 전 지식경제부 장관입니다. 예. 최전 장관은 한 번도 겪어보지 못한 위기가 찾아올 것이라면서 이 칼럼에서 정부 정책의 산업 경쟁력을 깎아먹는 쪽으로 가고 있다. 음. 지금의 경제 정책 기조를 전면 수정해야 한다. 소득주도 성장 주 52시간제 최저임금 인상은 산업에 부담을 주는 것이므로 빨리 바꿔야 한다고 말하고 있습니다.
0: 음. 그러면 이 부분은 왜 잘못됐다라고 보시는 건가요?
3: 예, 제가 나쁜 보도라고 보는 이유는 이 기회를 활용해서 어, 코로나19 사태를 활용해서 현 정부의 기존 정책 기조를 무력화시키고 예. 자신들이 원하는 특정 계층과 집단의 이득이 되는 경제 정책을 관철시키려는 시도이기 때문입니다. 음 그러면 예 코로나 사태 초기에 어 몇몇 언론들이 그 안전과 건강의 문제를 정치의 문제로 어, 만들어 왔던 것들이 음. 많 지적이 됐잖아요. 예. 이게 말하자면 위험의 정치화라고 할수 있을 텐데 지금 국민들의 관심이 위험해서 어느 정도 민생 문제로 옮겨가고 있으니까 이제 예. 민생을 정치화하는 거죠. 예. 계속해서 모든 것을 정치화시키고 있는 겁니다. 음. 예. 오늘자 조선일보 사설에서도 예. 어, 코로나 경제 위기 시작일 뿐 기저질환 치료 없이 장기든 생존 못해라고 쓰고 있거든요. 예. 음, 비슷한 이야기를 하고 있는 겁니다. 반기업 친노조 정책 기조와 뭐 앞서 얘기했던 여러 가지 정부 정책들이 기저질환에 해당한다고 비유를 하고 음. 있습니다. 예. 사실. 내용은 대동소이한 거거든요. 음. 이게 이 언론들의 프레임이 이런 식으로 바뀌고 있다라는 이야기를 할수 있을 것 같고요. 예. 어 그럼에도 불구하고 조선일보 기사에 비해서 중앙일보의 기사가 나쁜 보도로서 더 매력적이었던 부분은 <웃음> 예. 필자입니다. 음, 음. 이 최준경 그렇죠. 전 장관은 음. 재경보 출신의 정통 재무 관료입니다. 예. 어, 이 마치 이 경제 전문가 출신의 개권 기자를 통해서 객관적인 음. 주문을 정부에게 하는 것처럼 보이지만 사실은 이~ 재정 건전성의 신화에 집착하는 이~ 기획 재정부 관료들의 목소리 예. 최근에 이제 추경이라든가 기본소득에 대해서 반대하는 발목을 잡고 있는 이 관료들의 목소리를 일방적으로 반영하고 있는 기사라고 볼수 있는 것이죠. 예,
0: 그리고 그걸 반영해서 사실은 현 정부의 정책 기조에 정면 대응하고자 하는 그렇죠. 그런 정책적의도가 예. 깔려있다는 라 말씀이시잖아요. 저는 물론 이제 충분히 이해가 되긴 합니다만 방금의 비판의 내용이 이런 식의 반론을 해볼 수도 있을 것 같아요. 그렇게 바꾸는 게 맞지 않아라고 보는 분들한테는 이게 굉장히 좋은 보도가 될 수도 있을 거 아니에요.
3: 뭐 그렇기 때문에 아마 중앙일보가 음. 이런 예. 기사를 실은 것이라고 볼수 있을 겁니다. 음. 아까 이 교수님께서 말씀하셨듯이 이렇게 어, 많은 국민들이 지금 충분한 지식이 없고
0: 네. 어떤
3: 선택을 해야 할지에 대해서 고민하고 있는 상황에서는 음. 건조하게 양쪽의 입장을 어, 대립시켜주는 것이 좀더 음. 좋은 보도라고 본다면 예. 그런 점에서 이런 보도는 상당한 문제가 있다고 볼수 있겠죠. 음. 제가
2: 예를 들면 이렇게 한번 비교를 해보겠습니다. 예를 들어 제가 전혀 어, 재정에 대해서 예산에 대해서 또는 기본소득에 대해서 전혀 이제 무지한 상태에서 앞에 말한 어떤 그래도 정보와 지식을 좀 건조하게 제공해 주는 가치가 빠진 기사와 방금 박 교수님께서 선정해 주신 어떤 이런 나쁜 기사 두 개를 제가 읽었을 때첫 번째 기사 같은 경우는 어쨌거나 관련 정보가 남죠. 그리고 그 관련 정보를 가지고 제가 고민을 하거나 추가 정보 추구 행위를 할 수가 있겠죠. 그런데 두 번째 같은 경우 박 교수님께서 나쁜 기사라는 건 읽고 나면 그 안에 사실 정보나 근거가 없기 때문에 음. 그 전직 관료께서는 다 아니까 퉁 치셨는지 모르겠지만 모르는 일반 시민 입장에서는 뭐만 네. 남냐 하면 현 정부의 정책은 나쁜 정책이다. 라는 음. 가치 판단만 남는 거죠. 근데 왜 나쁜지는 여전히 모르는 상태죠. 예. 네. 그래서 그런 상태에서 여전히 내가 뭔가 결정을 하고 예를 들어 뭐 찬반 또는 총선에서 이런 것들이 이어진다면 정책으로 내가 뭔가 의사결정을 해야 될때난 여전히 중요한 판단을 내리는데 근거가 될 만한 정본의 지식이 전혀 없는 상태가 되는 거죠. 예. 네. 그래서 이게 그래서 또, 그것뿐만 아니라, 뭐, 현 정부를 지지하는 사람들한테도 별로 감정적으로도 뭐, 소모적일 테고 지지하는 사람 입장에서도 현 정부에 대한 부정적인 감정을 키워주는 것 이상의 이하의 어떤 기능은 제가 보기엔 크게 없어 보이거든요. 네. 근데 우리가 이제 언론한테 요청하고 기대하는 1차원적인 기능이나 역할이라고 하는 게 그럼 부정적인 감정을 키우거나 줄이거나 하는 건지 아니면 어 주권자로서 시민들이 국가적으로 중요한 어떤 결정에 직면하여 스스로 뭔가를 결정할 때 동원할 수 있는 최소한의 정보와 지식을 객관적이고 정확하게 최대한 제공해 주는 게 1차적인 기능인지에 대해서 생각을 해보신다면 어 저는 박 교수님께서는 나쁜 음, 기사로 선택한 것을 사실 저는 이제 좋은 기사를 중심으로 보았지만 음. 저도 사실은 나쁜 기사라고 봤던 거를 정확하게 음. 뭐 지적해 주셔서 저는 사실은 좀 동감을 많이 하는 편입니다.
0: 아까 이제 사실은 부수적으로 이제 소개해 주셨던 조선일보 기사가 저는 이렇게 매, 더 매력적인데요. 어떤 면에서 보면. 왜냐하면 제가 좋아하는 비유법을 썼단 말이에요. 그렇죠. 기저질환이라고 하는 것. 지금 코로나19가 더 위험한 거는 이른바 이제 폐가 안 좋은 분이거나 고령자거나 이래서 또 심장이 안 좋거나 이래서 어 현재 이 코로나19가 가질 수 있는 치명률을 높이는 방향으로 더 이제 작동하는 위험한 이제 상황이잖아요 그 비율을 그대로 가져와서 우리나라 가 경제가 지금 안 좋은 건 그렇죠. 코로나19 때문에 안 좋은 건 단순히 코로나19 때문에 안 좋은 게 아니라 원래부터 노동중심 정책 피고 소득투자 성장 피고 이래가지고 기본적으로 체력이 완전히 떨어진 상태에 코로나19가 빡 닥치니까 이 문제가 커져버렸다 이렇게 얘기할 수 있거든요 그렇죠. 상당히, 상당히 설득력이 있을 수가 있는 저는 논리 전개 방식이라고 생각을 해요 제가 거기에 반론을 던지면 이제 이겁니다. 제이 왜냐하면 코로나19가 문제가 터졌다. 그랬을 때 우리가 해야 되는 방법은 기저질환자의 기저질환을 고치는 게 아니라는 거예요. 기저질환이 있다고 하더라도. 예. 네. 지금 우리는 당장 살아야 되기 때문에 최대한 이것이 퍼지는 걸 막아야 되고 그다음에 그것에 의해서 나타날 수 있는 모든 증상들을 최대한 통제해 주는 대증적 방법들을 써야지 그리고 나서 나중에 기저질환을 치유할 방법들을 써야지 기저질환을 지금 당장 고친다고 해서 현재의 문제를 개선할 수가 없다라는 거죠. 그렇죠. 네. 저는 문제의 우선순위가 잘못됐다라고 보는 거예요. 음. 마찬가지로. 이 비유법을 써도 역시 마찬가지로 잘못됐다라는 그런 얘기를 하고 싶어요.
3: 조선일보의 논리와 비유를 받아들이더라도 네. 그 그렇죠. 그것은 맞지 않다는 말씀이시죠. 네. 동감합니다. 그 비유 네. 말씀하셔서 그런데 사실
2: 비유는 그 원말을 정확하게 완전히 설명하기 힘들 때 그것보다 훨씬 쉽고 그렇죠. 친근한 단어를 갖다 쓰는 건데요. 예. 그데 문제는 그 앞에 원말을 어느 정도는 아는 사람한테 은유를 쓰는 것과 전혀 모르는 대상을 은유를 쓰게 되면 기저질환이라고 하는 이제 은유만 남게 되는 거죠. 왜냐하면 그렇죠. 기저질환의 이제 원말인 현 정부의 경제정책이라고 하는 것을 일반 시민들은 하나부터 끝까지 다 이해를 하고 있거나 잘 알지 못하거든요. 그러니까 이렇게... 어 감정 중심의 사실이 좀 부분적으로만 들어가 있거나 네. 들어가 있지 않은 상태에서 이런 식의 좀 극단적인 기저 질환이라고 하는 이런 약간의 혐오나 뭐 분노를 자극하는 듯한 은유를 쓰게 되면 원 말은 사라진 채로 은유만 남게 되는 굉장히 부정적인 네. 효과가 있다고 생각합니다.
0: 그래서 뭐 이따가도 이제 최저그 여러 가지 지원 정책에 관련된 이야기를 살펴볼 텐데 저는 이 기저질환이라고 얘기하는 이 한국 경제의 근본적인 문제에 대한 정책적 차이는 충분히 인정할 수 있다라고 생각을 해요. 네. 그러나 그것을 해결하기 위해서 지금 당장 이 증상을 해결하기 위해 필요한 긴급천 지원들에 대한 이야기가 진행되어 될 상황에 이런 방식으로 근본적인 대책이라는 식으로 물타기를 하는 건 사실은 외래 그렇죠? 안 좋은 의도를 깔고 있다 이렇게 이제 판단을 합니다. 맞습니다. 어 제가 이제 그럼 이상한 언론 보도를 선정해봤는데요. 어. 아 이게 참또 공통적으로 중앙일보가 꼽혀버렸습니다. 그래서 재밌게도 중앙일보가 좋은 보도도 하고 나쁜 보도도 하고 이상한 보도도 한 그래서 굉장히 훌륭한 이제 언론사가 아닐까 이런 생각을 하는데 왜냐하면 저는 사실 이게 그래서 우리가 특정 언론사나 특정 기자를 그냥 한 가지 시각으로 볼 수가 없다라고 그렇죠. 보여주는 그런 맞습니다. 이유인 것 같아요. 어떨 땐 네. 좋은 보도도 하고 그렇죠. 어떨 땐 나쁜 보도나 이상한 보도도 하는데 바로 이거예요. 그러니까 3월 19일 날 이정재의 시시각각이라는 칼럼 보시면 이분이 여러 가지 이제 그 논란들을 많이 일으켰던 그런 글럼을 쓰셨는데 딜러의 방주, 아, 달러의 방주에 올라타야 산다 이겁니다. 네. 네, 그러니까 그렇습니다. 통화 스와프를 미국과 빨리 체결하지 않으면 현재의 문제는 굉장히 심각한 위기 상황으로 치달을 수 있다라고 얘기하면서 뭐라고 이제 주장을 하냐면 어, 통화 스와프는 동맹의 복원이다. 그리고 현재 증시나 원화의 폭폭락을 그 막을 최상의 방패다. 대신 못 올라타면 우리는 죽음이다. 이렇게 얘기를 합니다. 굉장히 이제 공포스럽게 얘기를 했죠. 그런데 바로, 바로 그게 얘기되고 얼마 안 돼서 미국하고 통화수화프가 체결, 체결이, 체결이 됐단 버렸죠. 말이에요. 네. 굉장히 머쓱한 상황이 됐는데 요 <웃음> 보도뿐만 아니라 그 3월 2 0일날 연속된 중앙일보 보도가 뭐냐면 통화수화프는 외교의 승리? 그러면서 연준은 위기 매뉴얼을 가지고 있는데 그것의 하나일 뿐이다. 라는 보도를 합니다. 자 이게 한 언론사가 똑같은 의식으로 똑같은 방향으로 이루어지지 않는다라는 걸 보여주는 건데 바로 그 전날에는 마치 체결이 되지 못할 것 같으니까 딜러의 방, 달러의 방지 올라타라. 안 그러면 죽음이다라고 얘기해놓고 그렇죠. 막상 체결이 되니까 그거 별거 아니었어. 원래 다 하는 거야. 이렇게 얘기해버리는 대단히 모순적인 상황이 이제 그렇죠. 벌어진다고 하는 거죠. 저는 이 이정재 씨 각각의 이 필자와 이 기자가 동일한 문제를 가지고 있는지 아닌지 동일한 얘기를 하고 있는지 아닌지는 잘 모르겠습니다만 이게 이제 이상한 제이 거긴 한데 동일한 거한 가지는 있는 것 같아요 딴지 걸기 그렇죠. 송화수와프가안될것 예. 같으면 안될 거라고 딴지 걸고 되면 은 별거 아니라고 딴지를 거는 그렇다면 나쁜 보도 아닙니까? 어, 저는 그래도 이상한 보도라고 얘기를 하고 싶습니다. 어, 왜냐하면 둘 중에 하나라도 잘 이렇게 제대로 좀 하면. 그러니까 나 딴지 걸기의 측면에서는 나쁜 보도고요. 근데 뭔가 둘 중에 어느 하나 입장으로 정리를 해서 좀더 우리에게 더 많은 정보나 입장을 제대로 알려주는 방식이라면 괜찮을 텐데 그러지 않았기 때문에 저는 이상하다라고 일단 돌려보겠습니다. 네. 네. 세 가지 내용 가지고 이제 우리가 얘기를 해봤고요. 어, 이런 내용들이 바로 또 우리가 어 민생 경제에 관련된 우리 언론 보도들이 어떤 것들을 다뤄야 되는가를 좀 보여주는 좀 좋거나 나쁘거나 이상한 지표들이 아니었을까 이렇게 생각을 해보는데요. 어한 가지 그 보면 민생 경제에 관련된 어 그런 이야기들 보도들이 어 어떤 특징들을 좀 보이고 있다라고 보시는죠? 양이라든가 어떤 방향이라든가 이런 부분에 있어서는요. 예박영도 박사님. 저는
3: 어 언론이 경제를 보도한다고 하면서. 그 경제 전체에서 지극히 일부분 그러니까 네. 기업의 고충이라던가 기업의 이해관계에만 포커스를 맞추는 보도의 문제에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 기업 음. 우리 사회 많은 부분에서 경제는 기업의 영역이기만 한 것처럼 이야기되는데 절대 그렇지 않습니다. 그렇지 않죠. 예. 우리 옛날에 학교에서도 음. 경제의 3주체 음. 해서 가계 기업, 음. 정부 이렇게 배우지 않습니까? 예. 정부 얘기는 그렇다 쳐도. 가계 얘기는 왜 빠져 있는지를 묻고 싶습니다
0: 가계 예. 예.
3: 지금도 수많은 비정규직 노동자나 음. 실업자 그리고 그들의 가족들이 생계 문제로 고통을 받고 있는데 음. 이 얘기는 상당수 언론들이 외면하고 있거든요 예. 예. 뭐 예. 물론 기업을 지원해서 경제 위기를 극복하자는 이야기는 굉장히 오래전부터 해왔던 이야기이긴 한데 이게 뭐 위에서 물을 부으면 예. 물이 아래로 흘러내려서 뭐 전체가 활성화된다 이른바 낙수효과 얘기 아닙니까 예. 예. 그런데 이 낙수효과라는 것이 어, 검증되지 않은 가설에 불구하고
0: 경험적으로 상당히 없다고 검증되고 있습니다. 예, 오히려 말씀하신 <웃음> 예, 예. 대로
3: 경험적으로 보면 자 오히려 잘못된 어 예. 것으로 확인되고 있다고 볼수 있거든요. 음. 이명박 정부 이후에 낙수 효과 이론에 바탕을 둔 정책들이 결국에는 우리 경제의 양극화를 낳은 것이고 예. 그 결과 지금 코로나 사태 이후에 어 코로나 바이러스로 인한 피해가 양극화되어 나타나고 있는 거잖아요. 음. 그런데 계속 낙수 효과를 주장했던 언론들이 낙수 효과로 인해서 그 결과물로 나온 양극화로 인한 피해를 또다시 외면하고 기업들만 네. 지원해야 한다는 그런 낡은 노래만 계속 반복해서 틀고 있다는 것이죠. 네. 네.
0: 근본적으로 우리나라의 언론의 상당수는 경제는 기업의 것이다라고 판단하는 경향이 있고 거기에 배제된 경제 주체들이 분명히 있는 거고 그래서 현재와 같은 경제 위기 국면이나 민생 경제를 살피는 데 있어서도 기업 특히나 좀큰 기업들을 그렇죠. 힘들지 그렇죠. 않게 만드는 정책 쪽에 네. 상당히 강조한다. 네, 이런 말씀이시네요. 네. 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 이정훈 교수님.
2: 네. 저도 그한 일주일 정도 관련 기사들을 조금 살펴보면서 느꼈던 건요 기본적으로 이제 박 교수님과 비슷한 문제이시겠지만 네. 요즘은 더 이상 이제 그런 표현들 을 시민들도 잘안 쓰는 것 같긴 하던데 어, 이제 경제 문제, 정책 문제가 이제 나오니까 그런 건지 모르겠는데 우리가 흔히 말하는 이제 이념적 대립구도라고 하는 것들이 조금 관련해서 조금, 두드러져서 두드렸다, 조금 두드러져 두드러졌다 더 두드러져 보이고요. 음. 그 다음에 그런 것들이 이제 특정 언론이 조금 더 많이 두드러지고 다른 언론들은 사실 그렇게 좀 옛날처럼 노골적으로 하는 것 같지는 않지만 예, 특정 언론. 제가 특정 언론을 예를 들면 이제 조선일보 같은 경우인데요. 예, 예. 조선일보 같은 경우는 예를 들면 3월 18일자 사설에 음. 대통령 주재 비상경제회의 특단 대책 안심이 안 되는 까닭 이라는 음. 제목의 사설에서 예를 들면 이런 겁니다. 지금 시점에서 우리가 상식으로 생각하기에 필요한 대책은 현 정부의 이제 기존 정책을 다 전면 수정하는 건데, 지금 정부가 생각하는 재난기본소득 같은 것들은 이제 대규모 세금 살포에 불과하고, 그래서 이런 것들을 특단의 대책이라고 생각하고 있는 게 아니냐는 예상도 고개를 들고 있다. 그러니까 네. 말만 보면 이제 세 가지 제가 주목할 수 있는 게 하나는, 아니냐는 예상이라고 스스로도 밝히고 있듯이 어떤 뭐 근거를 문장 속에, 제시 문제 글 속에 제시를 한다거나, 뭐 이런 건
0: 전혀 없고요. 음, 아니라고는 얘기하는데 왜 아닌지는 모르겠다. 모르겠다. 음.
2: 그러면서 현 정부의 정책이 잘못된 거고 그래서 전면 교체를 해야 되는 건상식이라는 주장이 깨어들어 있고요. 음. 그리고 재난기본소득과 같은 정책은 어, 대규모 사, 세금을 그냥 막 살포하는 행위다라는 형태의 이제 세 가지 이런 주장인데 이런 식으로 대체적으로 조선일보의 관련 기사들 쭉 검토해 봤을 때어 여전히 변화하지 않은 옛날식의 이념적인 어떤 언론 현업용어로 야마라고 하죠. 그 그러니까 어떤 기사의 방향을 정해놓고 그것에 필요한 짐작과 예상 뭐 사실 다 섞어서 집어넣어서 하나의 방향으로 모든 관련 기사 그게 마스크가 됐던 재난기본소득이 됐던 뭐 예산이 됐던 네. 결론은 항상 그렇게 이제 몰아가는데 우리 정 교수님 말씀하셨던 시시각각 칼럼도 사실은 마찬가지라고 생각하거든요. 네. 전형적으로 이제 체결되지 않을 것이라는 전 예상하에, 예상하에. 비, 비난을 하기 위한 야마를 네. 가지고 이제 기사를 썼는데 예상과 들리그 다음날 바로 체결이 되어버린 거죠. 네. 그러니까 또 다른 딴지를 거는 건 상황은 바뀌었지만 중앙일보 야마, 즉현 정부를 바라보는 이념적 시각은 바뀌질 않은 거죠. 네. 그러니까 이제 그렇게 그러니까 그런 형태의 기사들이 좀 너무 많은 것 같았습니다. 근데 네. 반대로 이제 우리가 이념적 대립이 좀 심했다고 할 때, 뭐 우리 흔히 말하는 한겨레 신문이나 경향 신문 같은 경우는 어좀 상대적으로 조선일보보다는 그런 식의 기사들이 훨씬 적었습니다. 예. 네. 네. 그래서 좀 조선일보가 지나치게 모든 문제들을 지금 코로나 국면에서 유달리 과거와 조금 뭐 좋아진 것 같기도 했었는데 음. 모든 것들좀 정략화하고 있는 것 같은 인상을 많이 받았습니다.
0: 예. 어, 이게 그 이정훈 교수님께서 오늘 두 가지 전문용어를 사용해 주셨는데 하나가 퉁쳤다 그리고 야마. <웃음> 어, 제가 뭐 청취자들의 이해를 돕기 위해서 잠깐 말씀을 드리면 이게 이제 언론계에서 이제 쓰이는 일종의 자원이라고 그러죠. 그러니까 그 자기들끼리의 용어인데 그게 핵심이 되는 요체 또는 말하고 싶은 바 이거고 이거를 사실은 이종훈 교수님께 서 써주신 이유가 아 이게 이제 바로 뭐냐면 주제나 요지를 잘 정리한다라는 그런 순화된 수준에서가 아니라 의도적으로 뭔가를 짜내기 위해서 그렇죠. 뭔가를 엮어내기 위해서 그거 하나만 딱 붙잡고 우리는 사실 언론은 사실과 정보의 기초를 둬야 되는데 바로 이렇게 핵심 주제가 되고 핵심 주장이 될 만한 거를 잡고 나머지를 그냥 나열시켜 버리는 그렇죠. 그걸 위주로 나열시켜 버리는 이런 문제를 이제 지적해 주신 거라고 할 수가 있습니다. 자, 그러면 좀더 이제 우리 지금까지 얘기 나눴던 것들의 어떤 구체적인 것들을 몇 가지만 한번 짚어 보겠습니다. 어 아까 이제 박용 교수님이 이제 얘기를 하셨는데 이렇게 이제 기업 중심의 시각을 갖고 있는 것들이 한 가지 얘기는 하겠습니다만 언론이 사실은 코로나 19 사태에 대해서 굉장히 좀 집중적으로 보도하고서 심하다 싶을 정도로 보도를 하는 것에 비해서 그것이 야기하는 여러 가지 민생적 어려움의 문제에 대해서는 상대적으로 관심을 덜 갖거나 부각시키지 않는 이유는 뭐라고 생각을 하세요?
3: 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만은 어 이런 이유도 하나 좀 생각해볼 필요가 있을 것 같습니다. 어. 기자들이 예. 기본적으로 어, 코로나19 바이러스로 인해서 어, 생계가 위협받을 정도의 저소득층이 아니라기 때문에 발생하는 요도 있을 것같습니 경제적 기반이. 예. 음. 대부분 중산층 이상의 화이트 칼라들이거든요. 예. 그리고 어, 주변의 그 친구들이나 동료들도 대부분 뭐 대기업을 다니거나 그렇죠. 뭐 먹고 사는 데 크게 걱정이 없는 사람들이죠. 음. 어, 민생경제의 위급함을 느끼기에는 어려운 것이죠. 뭐 오래된 이야기입니다만은 기자들이 대중교통을 이용하지 않고 자가용을 어, 타기 시작하면서부터 대중교통의 문제에 대한 뉴스가 크게 줄어들기 시작했다. 유명한 이야기입니다. 음. 어, 기자들이 최근에 기자실도 폐쇄되고 재택근무도 하면서 일상이 많이 바뀌긴 했지만 여전히 본인의 생계에 대한 고민이 없기 때문에 어, 사실은 저소득층의 어, 고충에 대한 그런 보도가 많이 없는 것이 아닌가라는 생각도 해봅니다.
0: 네, 실제로 이게 이제 언론학에서 사실 많이 다루는 주제이기도 한데 기자들의 계급적 기반이 기자들의 정치적 지향이나 아니면 내용이 어떻게 영향을 미치는가. 굉장히 많은 탐구가 또 이루어졌고 실질적으로 이들의 중산층적 기반이나 상류층적 지향이 그들의 내용에 상당히 편향적으로 영향을 미친다라고 이제 분명히 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 자기들 눈에는 안 보이는 거예요. 쉽게 말하면. 스스로는
2: 잘못 느끼는 거죠.
0: 예. 그러면 뭐이정훈 그 교수님 같은 경우는 어떤 이유가 좀 있다고 생각하시나요?
2: 뭐 저는 기본적으로는 박 교수님 말씀에 동의를 하고요. 음, 음. 추가적으로 뭐한 가지 정도 더 보태자면, 그 아까 박 교수님께서 말씀하셨던 경제는 오로지 기업과 관련된 것들이란 것과 이제 유사한데, 네. 그 우리나라 언론에서 취재하는 관행들이 보통 이제 관련 정부, 부처나 대기업 홍보실 같은 것들이 우선순위다 보니까 경제 문제에 대한 세상에 대한 인식이 박 교수님 말씀처럼 출신한 성분이나 음. 계급. 유사하게 되는 것도 있지만 기자가 돼서 취재를 할 때도 사실은 어 박기, 박 교수님께서 뉴스에 잘 등장하지 않는다는 사람들이 우리나라 언론에서 한 번도 취재원이었던 적이 별로 없었던 예, 것 같아요. 예. 그러니까 권력지향적인 뭐 성향이 있어서 그렇다라기보다는 관행적인 측면도 분명히 있을 텐데 음. 아무튼 우리 사회에서 어 소위 말하는 목소리를 가질 수 있는 사람들 힘이 음. 있는 사람들이 주로 취재원이 되어 와서 그렇죠. 네. 만나는 그래서 사람들이. 네. 그렇다 보니까 그 사람들의 의견 중심으로 뉴스가 이제 쓰여질 수밖에 없는 게 있고 그래서 전혀 취재당하지 못하는 일반인들은 말할 기회 자체를 근원적으로 가지지 못하는. 그래서 이런 것들을 조금 무리가 될지 모르겠지만 한발더 나가면 제가 갖고 있는 이건 의심입니다. 주관적인 의심인데 과연 우리나라 대중적인 상업 언론이라고 하는 이제 언론사들이 보편적인 일반 시민 자체를 타겟으로 삼고 있는 건지 아니면 그들의 취재 원인 그 정보를 가진 권력자나 엘리트들이 사실상의 타겟 오디언스인지에 대해서도 저는 조금 의심스러운
0: 바가 있습니다. 예, 실제로 대중들이 종이신문을 인자는 더 이상 선택하지 않음에도 불구하고 유지되는 이유가 또 바로 정확히 거기에 있죠. 관공서라든가. 대기업들이든가 이런데들이 종이 신문을 구매해주고 그렇죠. 거기에 이제 광고라든가 이런 걸 실어주는 것이 굉장히 유효한 경제적 자원이 되기 때문에 절대로 포기할 수 없게 되는 그런 현상. 그렇죠. 하지만 아무도 종이 신문을 보지 않는 현상 이런 그렇죠. 것들하고도 연관이 되 있는 것 같습니다. 요거하고 관련지어서요. 실제로 어 저희 이제 열린, 열린 토론에서도 다뤘습니다만 이제 노동 문제 이런 걸 다뤘었는데 네. 지금 현재 이제 콜센터 같은 데가 바로 이제 확진자들이 이제 많이 나오게 되는 그래서 확산의 주된 고리처럼 이제 되버리는데 이게 신천지 씨하고는 상당히 다른 게 이들은 이렇게뿐이 일할 수밖에 없는 조건. 그렇죠. 그리고 지금 같은 경우엔 더더욱이나 어떤 업무가 폭증할 수밖에 없는 그런 조건에서 결국 불가피하게 발생된 그런 일이란 말이에요. 근데 관련된 보도를 보면 보도 자체를 별로 말안 할뿐더러 그렇죠. 보도를 어떻게 하냐면 또 터졌다 이런 식으로 보도를 해버려요. 콜센터로 또 터졌다. 또 터졌다. 그다음에 막을 수 있었던데 왜 방치했나? 뭐 이런 식의 이제 이야기. 다시 말하면 뭐 예를 들면 서울시장이라든가 현재 정부나 이런 데들이 이런 것들을 제대로 안 막고 뭐했냐? 이 클났다. 이거 절대로 이제 안 수그러든다. 이런 식의 이야기를 하기 위해서 보도의 재료로 선택하는 경향이 있는데 그런 보도들을 보면서 왜 콜센터의 노동 과정이 또는 노동 조건이 이렇게 심각할 정도로 열악해졌는가를 지적하는 보도가 없단 말이에요. 맞습니다. 그걸 해결하는 방향에 대해서 지적하는 보도도 없는 거예요. 지난번에 저희 출연하신 분들께서 아주 나, 날카롭게 지적을 해줬습니다만 근로기준법을 제대로 지키면 이런 문제가 안 생기거든요. 아, 예, 맞습니다. 음. 근데 근로기준법을 안 지, 지키는 문제에 대해서 한 번도 제대로 주목하지 않았던 사람들이, 그리고 그분들 그런 어, 열악한 노동 조건에 처한 사람들을 인적 부담이라고 생각하면서 쳐내는 이른바 구조 조정이 기업의 살기라고 하는 식의 정책에 굉장히 찬성하는 그런 언론들의 관점에서 이거를 이용할 때 그냥 현재 정부나 아니면 정책 집단을 그냥 막무가내로 비판하기 위해서 활용하는 거. 이게 맞습니다. 이제 굉장히 좀 안타까운 일로 저한테 느껴졌었어요. 맞습니다. 상당히 율배반적인 게그그 네. 그 이런 정교수님
2: 말씀에도 그런 묻지마 비판이라고 할까요? 음. 그런 비판을 강력하게 하는 이제 언론들이 주로 사실은 이런 노동 형태로 어, 내몰수밖에 없는 소위 말한 노동의 유연성 같은 걸 극단적으로 네. 강조했던 언론들이라는 그렇죠. 말이에요 사실은. 네. 윤리적으로 치자면 일말의 책임감 이 있으면 있을지언정 네. 그것에 대한 이야기는 쏙 빠진 채 그러니까 정부를 비판하기 위해서라면 모든 것들을 소재로 쓰는 것처럼 느껴질 정도로. 네. 그러니까 저는
0: 근본적으로 정경제정책을 다시 짜야 된다. 그리고 나와야 될 말이 저는 다, 전혀 다른 말이어야 된다고 생각을 하거든요. 우리가 노동을 제대로 그렇죠. 평가하고 존중하고 그렇죠. 그다음에 이런 사태가 왔을 때 확진의 어떤 아, 확산의 근원지가 되지 않을 수 있도록 만들어주는 그런 식의 정책을 로 이제 바꿔야된다 이런 얘기가 나와야 되는 거 아니겠습니까? 박영희 교수님. 네.
3: 언론이 사실 제대로 된 언론이라면 음. 어, 미리 이런 위험을 경고했어야 한다고 생각을 그렇죠? 합니다. 네. 바이러스는 사람을 가려서 오지 않지만 음. 바이러스로 인한 피해는 사람을 가려서 음. 올 수밖에 없는 것이고 그거에 맞추어서 바이러스의 피해에 더 많이 노출될 위험이 있는 사람들 감염 위험이 더 높고 감염이 되어도 일어로 나갈 수밖에 없는 그런 직업, 직군, 직장을 미리미리 찾아서 위험을 경고하는 어, 고하 것이 언론의 역할인데 사실 어, 언론은 아까 말씀드린 대로 중산층 중심의 시각에서 예. 어, 여행을 가려다가 취소돼서 위약금을 물게 된 사람들 그런 음. 집단에 더 포커스를 맞추고 보도를 해왔단 말이죠. 예. 그런 다음에 아까 정 교수님이 말씀하신 것처럼 정작 사건이 터지고 나니까 음. 어 확진자에 대한 어떤 혐오감을 부추길 수 있는 그 그렇죠. 위험이 있는 보도를 음. 하고 있는 것이죠. 음. 네. 그나마 그래도 하나 제가 찾은 건 하나의 보도는 있었습니다.
2: 3월 예. 18일자 경향신문에서 음. 신천지 콜센터 돌봄 노동 여성 빈곤 소외가 질병 취약불러라는 제목이 있었는데 여기 보면 이제 신천지 콜센터 돌봄 노동이라고 하는 음. 이제 제가 대규, 예, 음. 대규모 이제 감염이 나온 곳의 공통점이 음. 이제 빈곤층 여성들이 이제 열악한 환경에서 노동하는 곳이었다는 공통점이 있었다는 지적을 네. 하면서 네. 이제 지금 이제 지원책 얘기를 나올 때 이제 이 기사에서는 이제 그런 빈곤층 여성들에 대한 어떤 지원 같은 것들도 좀 적극적으로 고려할 필요가 있다라는 음. 기사가 있었는데 이 기사를 제외하고 제가 찾아본 이번 주 기사 안에서는 정 교수님 말씀에 그런 이유의 기사는 전 네. 찾아볼 수가 없었습니다.
0: 그세 가지를 연결하는 것에 대해 혹시라도 불편함을 느끼시는 분들도 있긴 있어요. 예를 들면 그렇습니다. 신천지는 좀 다른 문제 아니야 이렇게 생각하시는 분들도 있는데 제가 어떤 분들하고 인터뷰하면서 이제 발견한 내용들이 뭐냐면 신천지 교도가 되는 분들 또는 네. 신천지에서 포섭되는 분들의 상당수가 빈곤층이에요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 렇죠 예. 그 그들이 버는 일부를 그냥 다 갖다 바치는 그런 방식을 합니다. 그러니까 다시 말하면 굉장히 약한 고리라고 하는 거죠. 그렇죠. 다른 데에 의존할 수 없는 사람들이 외려 그와 같은 흐름, 안 좋은 흐름에 이제 빠질 수가 있게 되는 그런 현상을 짚어주는 것이 바로 저는 이세 가지 연결고리가 충분히 존재할 수 있다고 보거든요
3: 그들이 왜 신천지에 음. 들어갈 수밖에 없었는가? 음. 어떤 그렇죠. 어떤 그 허탈감과 네. 그렇죠. 공백이 있었기 때문에 그랬는가도 나중에 이 코로나 19 사태가 진정이 되고 난 다음에 한번 음. 어, 언론이 성찰해야 할 부분이라고 생각됩니다. 그렇죠. 신천지에 이제 그 집행부라고
2: 할까요? 상층부와 이제 일반적인 신자들을 이제 완전히 하나로 뭉뚱그려서 비판할 수는 없다고 생각합니다. 사실 음. 이해할 수 있는 어려움에 대한 이해할 수 있는 해결책이 수단으로 자기한테 주어지지 않을 때 음. 나약해진 인간이 이해할 수 없는 곳에서 답을 찾으라는 건 그렇게까지 이상한 일은 아니거든요. 네. 네. 그래서 이분들이 주로 좀 힘들게 살아온 것은 맞다는 얘기들이 좀 많은 것 같습니다.
0: 사람들이 음. 신비주의라든가 이런 식으로 말도 안 되는 어떤 것들에 빠지는 이유는 사실은 현실의 그렇죠. 억압에 의해서 만들어지는 것들이기 때문에 머리가 나빠서가 아니다라는 그렇죠. 점을 되게 좀 주목해야 될것 같고요. 이것 따부터 연구한 해서 그러니까 우리 앞에서 잠깐 이제 재난 기본 소득에 관련된 이야기들을 나눴고 우리 열린 토론에서도 몇 차례 걸쳐서 이제 얘기를 했습니다만 공통적으로 이제 청취들로부터 나오는 의견들은 좀 어렵다 이제 이거예요. 도대체 무슨 말을 하려고 하는 건지. 관련된 보도도 그렇게 많지는 않고 이더에도 대부분은 정쟁적으로 보도를 하고 그다음에 내용으로 들어가 보면 무슨 내용인지 잘 모르겠는 이런 상태가 좀 만들어지잖아요. 그런 경향들에 대해서 박영훈 교수님은 어떻게 보셨어요?
3: 왜뭐 네, 저도 경제 보도 읽다 보면은 잘 이해가 안 가고 어렵다는 생각을 많이 합니다. 그 네. 평소에 가지고 있던 었 생각인데 어 언론인들께도 그렇고 그 경제 보도를 접하는 시민들께도 어 양측에 모두 주문 드리고 싶은 부분이 있습니다. 어 언론인들께 부탁드리고 싶은 것은 음. 언론은 전문적 영역의 이슈 그것이 뭐 경제든 법조든 과학이든 예. 전문적 영역의 이슈를 왜곡이나 축소 과장 없이 최대한 대중이 이해하기 쉽게 전달해야 하는 책임이 있습니다 그렇죠 그러니까 굉장히
0: 어렵고 전문적이죠 그렇죠, 그렇죠. 그런 면에서. 거기서 언론인의
3: 예. 전문성이 나오는 그렇죠. 것이거든요 예. 그래서 어 언론인들이 항상 그것을 고민해야 하고 음. 그러한 목표를 포기하지 말아야 한다 음. 어, 그러한 역할을 통해서 언론에 대한 신뢰와 전문성을 제고하는 그런 노력을 기울여야 한다는 생각이 들고요
0: 기존 언론, 언론은 그러니까 쉽게 보도하지도 못하고 보도 쉽게 보도하는 듯 싶으면 제대로 된 정보를 안준 거죠 그렇죠? 그렇죠. 전문적인 그렇죠. 걸 희생시킨 거죠 예, 그렇죠. 예,
3: 예, 지나친 단순화를 음. 하기도 하고요
0: 시민들께
3: 부탁을 드리고 싶은 것은 음, 이게 어렵다고 경제 기사를 외면하지 말고 관심을 음. 갖고 비판적으로 들여다봐야 한다는 부분입니다 예. 어, 사실 사실 어, 부동산이나 주식기사 같은 것들은 굉장히 난해한 것들도 예. 잘 이해하시거든요. 그러면 필요하기 예. 때문입니다. 예. 그런 어떤 필요성을 가지고 있다면 은 음. 경제기사도 어 아까 말씀드린 언론인들의 노력과 합쳐진다면 충분히 전달이 가능하다고 보고요. 예. 이게 경제라는 게. 그러니까 아까도 뭐 기획재정부 얘기를 했습니다만 전문 관료들에게만 맡겨놓으면 안 되는 영역인 것이 분명한 사실입니다. 네. 대리인의 딜레마라는 말이 있잖아요. 네. 네. 주인이 대리인에게 맡겨놓고 아무 신경을 쓰지 않으면 대리인은 주인의 이익보다 자신의 이익에 더 매몰될 수밖에 없는 것이고요. 우선은 네. 경제 관료들도 어떻게 보면 이 대리인의 딜레마에 빠져 있다는 생각이 듭니다. 네. 주권자인 시민들이 이 경제 문제에 대해서 어렵다고 그냥 방치해놓고 있으면 대리인들이 자신들의 이익에 맞추어서 경제를 음. 운영할 것이고 그 피해는 결국엔 주권자인 시민들에게 돌아갈 수밖에 없는 음. 것이거든요 경제 기사가 너무나 중요하다 네.
0: 이게 우리나라 언론하고 또 교육이 공통적으로 안고 있는 문제인데요 제가 외국에서 살때 이제 그 외국의 초중고 교육을 제가 이제 배워서 한 적이 있었어요 거기서 보면 돈잘 쓰는 법 가르쳐요 돈잘 모으는 법도 가르칩니다 그다음에 노동법 가르쳐요 고용관계 가르쳐요 비즈니스 하는 법 가르칩니다 이게 대단히 근본적이면서도 실용적이거든요. 예. 그래서 이게 시민교양으로 돼 있는 상태에서 우리가 경제뉴스를 접할 때와 그렇죠. 그렇지, 그렇지 못한 않아서. 상태에서 경제뉴스를 접할 때 굉장히 차이가 있는 거예요. 예. 뭐 혹시 이정훈 교수님은 어떤 부분? 그 제가
2: 조금 추가적으로 한 가지 말씀드리고 싶은 거는 그 전통적인 언론에게 좋은 기회가 될수 있다. 그 네. 시민들이 어려워한다는 사실 자체가. 그러니까 지금 전통적인 언론이 처한 어려움 중에 하나는 디지털 미디어라고 하는 이쪽 뭐 유사 언론, 준 언론 또는 사이비 언론까지 포함해서 그쪽에서 일어나는 정보 순환의 속도를 전통적인 언론이 제 따라가려다 보니까 생기는 문제들이 좀 있다고 보거든요. 그러니까 신문밖에 매체가 없었을 때 신문이 수행하던 모든 기능들을 지금도 신문과 방송이 모두 수행할 수는 없습니다. 이미 상당 부분은 다른 매체들이 가져갔고 그런 전통적인 매체가 오히려 남은 게 뭘까. 라고 생각해 봤을 때 오히려 이런 시민들이 어려워하는 경제기사를 음. 이제 속도 경쟁을 자발적으로 포기하고 전문가들하고 협업체계를 구축하든 뭐 어떤 형태로든 음. 한발 늦지만 인터넷에서는 찾을 수 없는 조금 어렵지만 이해할 수 있을 만한 약간은 긴 호흡의 기사. 음. 이런 것들에 좀 승부를 한번 걸어보는 것도 경제적으로라도 전통적인 미디어에게 오히려 소위 말한 블루오션이 열리는 측면도 분명히 있다고 생각합니다
3: 언론이 왜 필요한가 그 언론의 네. 효능감을 느끼게 해줘야 된다는 말씀 그렇죠? 네, 네, 그렇죠 동의합니다
0: 저는 이와 같은 국면에서 또, 또, 또다시 공영방송 kbs 역할을 얘기하지 않을 수가 없는데요 어, 중요하죠 뉴스나 아니면 뭐 사실 기존에는 라디오 뉴스나 뭐 지금 우리 라디오에서 그런 걸 하려고 노력하고 있는 거긴 합니다만 tv뉴스는 상대적으로 딱 그게 훨씬 더 어려운 측면들이 있긴 있습니다 근데요즘 온라인 시대잖아요 그러니까 뭐 BBC라든가 예라든가 PBS 예를 굳이 들 필요도 없이 지금 코로나19 사태가 나면 맨 처음 열리는 페이지가 확진자 통계가 아니에요. 음. 왜 손을 씻으면 당신이 살수 있나가 먼저 나와요. 음. 네. 그리고 손을 씻는 게 과학적 근거가 되는 이유에 대해서 아주 자세히 설명이 음, 돼 있고 그렇죠. 거기에 비해서 마스크가 얼마나 상대적으로는 사실은 음. 어 방어 역량이 약한가 외려 이런 음. 부분들이 아주 잘 설명이 돼 있습니다. 음. 그리고 거기 그게 이제 전체적으로 다차 있어요. 하나하나의 블록들이 그걸 딱 뚫고 이렇게 누르고 들어가면 바로 내가 지금 코로나 19 사태에서 어떤 것들을 해야 되는지를 알게 돼요. 음. 그러니까 이게 이제 과거에 의료 보건의 어떤 데이터 베이스가 쌓인 상태에서 얹혀지는 콘텐츠기 이 때문에 그게 가능한 거거든요. 음. 예를 들면 경제도 이제 마찬가지인 거죠. 그렇죠. 그러니까 이와 같은 부분에서 예를 들면 재난 기본소득에 관련된 거다. 사실 이건 꽤 오랜 동안 얘기가 일부 학자들에게서 있어 왔던 거기 때문에 얼마 전에 김상조 정책시장이 좀잘 설명했다고 보는데 기본소득이라는 커다란 프레임은 복지를 대체하기 위한 굉장히 좀 미래지향적인 하지만 안 좋을 수도 있는, 좋을 수도 그런, 있는. 제, 그런 식의 음. 큰 컨셉이고 그다음에 사실 이런 재난 시기에는 두 개의 목적이 있는 거잖아요. 하나는 당장 어려운 사람들을 도와주기 위한 목적. 정말 이거는 긴급자금입니다. 긴급자금. 긴급자금. 음. 뭐 예를 들면 자영업자들이 20분의 1로 떨어졌다고 하는데 그 실제 소득이. 두 번째로는 경기 부양의 목적이 있는 거죠. 그렇죠. 근데 경기 부양의 목적은 긴급 지원의 목적보다 떨어지는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 당장 경기 부양이 가능한 게 굉장히 어려운 거기 때문에. 그래서 재난 시기에 이 기본소득이라는 컨셉을 쓴다고 했을 때 핵심은 결국은 당장 급한 사람들에게 그 소득을 보전시켜주는 의미에서의 소득이라는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그다음에 결과적으로 우리가 뭐 쿠폰이라든가 이런 걸 나눠줄 때라는건 그게 후에는 경기 진작을 시켜서 이들에게 선순환 되도록 만드는 음. 것. 그래서 이와 같은 재난 시기에 긴급적으로 생활의 지원들을 하기 위한 두 가지 노력들을 하면 나중에 장기적으로 우리가 복지라든가 위험에 대해서 소득 개념과 복지 개념으로 어떻게 대처해야 되는가라는 기본소득에 대한 본질적인 논의로 옮겨갈 수 있도록 하는 어떤 그림표를 그려줘야 된다고 생각을 음, 하거든요. 음. 저는 이거 인포그래픽스도 충분히 가능하다고 보고 우리 지금 이단계에서 이런 논의를 해야 된다. 그 논의는 이단계에서 하자. 뭐 이런 식의 어떤 그림 같은 것들을 좀해 주는. 그것이 공영방송이 좀 해야 될 굉장히 중요한 역할이자 온라인 어떤 베이스에서 해주 조회자들 역할이 아닌가 이렇게 생각을 합니다 맞습니다 자, 주요 나라들이 이제 경기 부양책들을 쏟아내면서 언론의 주목을 받고 있으나 민생경제 현장에서의 우리의 언론 보도는 아직까지도 좀 아쉬운 면들이 많은 것 같습니다 이어지는 2부에서는 올 4월에 재승인을 앞두고 있는 두 개의 종편방송국인 tv조선과 채널A의 여러 가지 문제 또는 시사보도 프로그램의 어떤 평가에 관련된 문제들을 함께 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고
1: 계십니다. 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 우리 일부 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
1: 네 지금까지 청취자 여러분들이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩 아이디 김영준님. 코로나 사태와 같은 국가의 상황에서 소위 조중동이라고 불리는 보수 언론의 보도 태도는 정말 실망스럽습니다. 위기 상황 해결하라는 정부를 돕기는커녕 모든 정책을 반대하고 정치적으로 이용합니다. 콩 아이디 0420님. 언론 기사는 먼저 팩트를 이해하기 쉽게 적시해주는 것이 가장 중요하다고 봅니다. 그 기사에 대한 가치 판단은 독자의 몫인 것이지 일부 포함된 가치 평가가 마음에 들지 않는다고 해서 나쁜 보도라고 평가하는 것도 이상하다고 봅니다. 콩 아이디 이남숙님. 신문의 기사를 근거를 대서 의견을 보여주면 타당한 보도라고 여겨집니다. 아주 좋은 프로입니다. 신문 기사를 분석해 주시니 판단 능력이 생기고 올바른 사고에 많은 도움이 되고 있습니다. 유튜브 청취자 사막의 푸른 늑대님, 순비소리님, 세상만지고님, 라떼조아님등 여러분들이 종편 재승인에 반대하는 의견들 주셨고요. 반면 콩 아이디 위재성님, K76803941님, 2620님 등은 한결레 오마이뉴스 등 진보 성향 언론의 편파성도 문제 있다고 지적해 주셨습니다.
2: 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 금요일 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부의 주제는 재승인 심사 앞둔 TV조선과 채널A의 시사보도 프로그램 얼마나 달라졌나입니다. 함께해 줄두 분의 저널리즘 전문가 소개해 드릴 텐데요. 협성대학교 미디어영상광고학과의 박영흠 초빙 교수 그리고 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 두 분과 함께 하고 있습니다. 자 일단은 뭐 많은 분들이 저희 또또 열린토론을 청취하시는 분들은 꽤 익숙하실 수도 있긴 있겠습니다만 약간은 이제 배경 설명은 좀 필요한 것 같아요. 이른바 종편이 뭔지, 종편 재승인이 뭔지 이런 건데. 간단하게는 우리가 지상파 방송이라고 부르는 거 원래는 옛날에 TV 안테나로 받아봤던 되게 보편적인 방송을 얘기하고 돈안 내는 방송을 얘기를 하죠. 이게 KBS 1, 2채널과 함께 EBS 1, 2, 요즘 2까지 있고요. 그다음에 MBC와 함께 어, 서울 방송 등을 포함한 이제 지역도 민영 방송들이 이제 재상파 방송으로 분류가 되고 여기는 이제 전파를 쓰는 거기 때문에 이른바 허가라고 하는 걸 합니다. 전파라고 하는 건 아무나 쓸수 없는 거니까요. 그래서 허가를 받는 만큼 강한 이제 규제의 대상이 되는 이제 그런 특성이 있고 공적인 측면도 훨씬 더 이제 강합니다. 그런데 일반적으로 이제 케이블 텔레비전 채널이라고 불리우는 거 사실 이건 위성 채널도 마찬가지고 IPTV도 마찬가지인데요. 어, 이렇게 지상파가 아닌 것들을 그냥 케이블 채널로 통, 통합해서 이제 부르는 그런 식의 이제 경향들이 있는데 이 부분은 전파를 직접 사용하는 건 아니기 때문에 그래서 상대적으로 좀 규제가 약하거나 하고요. 실제로 허가의 과정이 아니라 그냥 등록이라고 하는 과정을 거칩니다. 그래서 채널을 등록해서 아무 때나 뺄 수도 있고 이런 식의 그런 것들이죠. 그래서 허가는 굉장히 강력한 거고 등록은 굉장히 약한 건데 종합편성채널 그리고 보도전문채널이라고 부르는 종편사사와 보도전문채널 2사 총 6사는 승인이라고 하는 독특한 과정을 거치게 돼 있죠. 자, 이거는 전파를 직접 사용하는 건 아니기 때문에 허가까지는 아니지만 그렇다고 일반 채널처럼 단순히 등록하면 되는 것이 아니라 요건을 갖춰야지만 국가가 승인을 해주고 그 요건을 제대로 지키지 못하면 승인을 취소함으로써 방송을 더 이상 할수 없는 그런 조건에 처하는 좀 독특한 종류의 존재들이 바로 이섯개 채널입니다. 자그 중에 두 가지인 종합편성 채널인 TV조선과 채널 A가 이번 이제 재승인 심사의 과정에 들어갔고 어, 재승인을 이제 받을지 안 받을지가 이제 결정나는게 이제 4월 이후에 일이긴 합니다. 자이 과정 재승인 과정이라고 하는 것이 어떻게 누가 진행하는지에 대해서는 이종훈 교수님께 좀 부탁드릴게요.
2: 네, 제가 간단하게 좀 정리해서 말씀드리면 정 교수님께서 잘 정리해 주셨습니다. 만는 우선 종합편성 채널 같은 경우는 이 사실 2000년 통합방송법이 제정되면서 이제 재승인 제어가 제도가 생기어야죠. 제도적으로 예 네. 생기긴 했는데, 그니까 지금 방송법에 따르면 3년마다 재승인을 이제 받도록 되어 있는데 네. 방송법에는 3년이라고 사실 되어 있는 건 아니고 허가 또는 승인의 유효기간은 7년을 초과하지 아니한 범위 안에서 대통령령으로 네. 정한다라고 되어 있는데 우리 이제 대통령령으로 3년으로 정해졌습니다. 그래서 2014년에 첫 재승인 심사가 있었고요, 2017년 두 번째, 이번 이제 2020년에 3년 제세 번째 하는데요 그래서 보통 이제 심사위원은 전문가 9인에서1 5인 내로 이제 구성하게 되어 있는데 방송 미디어 분야 전문가 법률 분야 전문가 경제 경영 회계 분야 전문가 기술 분야 전문가 시청자 소비자 분야 전문가 등이 이제 참가를 심사위원으로 참여를 하게 되어 있습니다 그리고 심사 사항 같은 경우는 좀 대분류로 간략하게만 말씀드리면 방송 평가 위원회에 방송 평가가 있고요. 방송의 공적 책임 공정성의 실현 가능성 및 지역사회문화적 필요성이라는 항목이 있고 예. 방송 프로그램의 기획 편성 제작 및 공익성 확보 계획의 적절성 네번째 경영 재정 기술적 능력 다섯 번째 방송 발전을 위한 지원 계획의 이행 및 방송 법령 등 준수 여부 여섯 번째 이제 기타 이렇게 되어 있는데요 어, 전체천점 만점에 650점을 넘기면 재허가 재승인을 이제 네. 의결하는 거고요. 음. 650점 미만일 경우는 이제 두 가지인데 불허할 수도 있고요. 다음 조건 부로 재승인 해줄 수도 있습니다. 네. 그런데 네. 이제 이천점만점 중에 이제 배점이 제일 많은 것은 이제 방송평가위원회 방송평가 400점으로 가장 높고요. 음. 이제 지상파 방송 종합편성에 따라 이제 가중치가 점수가 들어가는데 종합편성 같은 경우는 이제 두 번째 공적 책임과 공정성 부분이 이제 두 번째로 높아서 210점이 배치가
0: 되어 있습니다. 음. 이 공정성 부분이 바로 이른바 방송심의 다시 말하면 어, 방송된 내용에 대해서 사후적으로 이게 공정했냐 그렇지 않았냐라든가 객관성을 위배했냐 그렇지 않았냐라는 것에 벌점을 받거나 뭔가 처분을 받으면 그게 이제 누적되는 거죠. 그래서 그게 이제 재승인에 상당히 영향을 미칠 수 있는 실질적으로 주된 요소가 된다라고 하는 그런 거잖아요. 네. 박용 교수님께 그럼 이 부분은 여쭤야 될것 같은데, 어, 사실은 재승인이 몇 차례 있었습니다. 그니까 2009년에 이제 개정법이 통과되고 난 다음에 이제 10년에 이제 모집해서 허가가, 승인이 들어갔고, 그 뒤로 이제 두 차례 이상 걸쳐가지고 재승인 심사를 거쳤는데, 조건본 재승인 사례도 있었고, 재승인 과정이 좀 문제가 많았, 많긴 했었잖아요, 과거에도.
3: 예. 어, 2014년과 2000, 2017년 두 번의 재승인 심사에서 계속해서 어, 그 TV조선과 채널A 두 방송사가 비슷한 지적을 받았습니다. 예. 첫 번째로는 그 시사보도 프로그램 편중이 심해서 편성 음. 다양성을 해치고 있다는 음. 것이고 두 번째 출연자 섭외에서 그 보수 성향에 편향된 출연자가 많다. 예. 세 번째 방송에 부적합한 오보, 막말, 편파 방송으로 인한 심의 제재 건수가 많다는 예. 것입니다. 예. 음. 그래서 어 지난번에 했던 2017년 재심, 재승인 심사 때 방통위원회가 재승인 조건으로 몇 가지를 내걸었는데 크게 세 가지입니다. 첫 번째, 조화로운 장르의 프로그램을 편성해라. 음. 보도 프로그램을 너무 많이 만들지 말고 전체 방송 시간이 한 3분의 1 이내로 제한을 해라라는 것이고요. 두 번째, 약속한 콘텐츠 투자를 이행해라. 이거는 종편이 출범할 때 했던 약속이기 때문에 니들이 했던 약속을 지키라는 것이고요. 세 번째, 오보, 막말, 편파 방송 관련 심의 법정 제재를 매년 4건 이하로 줄여라, 라는 음. 것이었습니다.
0: 예. 바로 그와 같은 문제들이 사실은 뭐, 이번 정부 안에서의 심사과정 뿐만 아니라 지난 정부에서도 사실은 심사과정에서 계속해서 지적됐던 이제 그런 문제고, 기본적으로 일단 요 문제 그럼 짚어보죠. 그러니까 시사보도 프로그램이 많으면 왜안 되나? 라고 이제 궁금해들 하실 것 같아요. 어, 왜안 되는지 아시나요? 일단 <웃음> 가장 제가 아는 일기로는 가장 <웃음> 예.
2: 음, 기본적인 이유가 아까 이제 종합 편성, 편성 채널이라고 예. 하는데 PP 제 프로그램 공급업자 사업자로 분류되는데 우리나라제 유선, 유선 방송은 사실은 어떤 특정 장르를 이제 선택을 해서 허, 이제 등록을 하게 되어 있죠. 그렇죠.
0: 일반적인 비재상파 그렇죠. 채널은 PP라고 부르기도 하고 채널 사용 사업자라고 부르기도 하는데 대부분은 장르가 정해져 있다 장르가 그렇죠? 정해져 있죠. 영화나 오락 그렇죠? 그런 식으로.
2: 그리고 이제 법률에 근거해서 음. 특정 비율만큼은 이제 지정되지 않은 장르의 방송을 할 수가 있는 거죠. 예. 그러니까 예를 들어 드라마 전문 채널에서 뭐 일주일에 몇 시간 정도 스포츠를 한다든지. 음. 근데 이제 말 그대로 종합편성 채널이라고 하는 것은 이제 지상파 방송 우리가 아는 KBS, MBC, SBS처럼 보도, 시사교양, 예능 뭐 이런 것들을 종합적으로 편성하겠다고 신청을 한 사업체인 거죠. 예. 그러니까 종합편성 채널 종편이라는 말 그대로 종합편성을 해야 하기 때문에. 음. 지상파 방송 같은 경우도 장르별로 법정으로 편성해야 될 의무 비율이 있습니다. 음. 그러니까 종합 편성 채널 같은 경우도 최소한 이제 시사 보도는 이 정도, 뭐 연예 오락 이 정도, 드라마 이 정도 뭐 이런 식의 최소한의 비주, 비율이 좀 맞아 아, 줘야 된다는 거죠. 예. 근데 일단은 그런 점에서 이제 그런 것들이 지켜지지 않는다는 것이 일단은. 뭐 종합편성 채널이라고 하는 아이덴티티 자체에도 일단 근본적인 문제가 있고요. 그다음에 이렇게 되게 된 과정에서도 약간의 문제는 좀 있다고 봅니다. 예. 처음에 출발한 상황이 조금 경제적으로 좀 무리스러운 상황에서 이제 종합편성을 할 수가 없는 상황에서 이제 제작비 대비 이제 효과 차원에서 어 정치 시사 토크쇼 중심으로 좀 편중을 하게 된 음. 아 그런 어 이유도 좀음뭐 있기 때문에. 종합 편성 채널이란 이름에 걸맞게 종합 편성을 해야 되는 게 원칙론적으로는 네. 맞는 이야기라고 생각합니다.
0: 네. 사실은 지상파 방송도 종합 편성 채널이에요. 그 말을 이제 안쓸 뿐이지. 실제로 원래는 모든 방송은 종합 편성이었습니다. 과거에는. 그러다가 이제 이런 바 케이블 채널이 생기면서 장르 채널이 생긴 거고. 이게 이제 케이블에 편성하는 새로운 채널 중에 지상파 유사하게 편성하도록 만든다해서 이제 종합 편성 채널이라는 대단히 새로운 개념을 만들어 낸 건데요. 왜냐하면 왜 제가 대단히 새롭다라고 얘기하냐면 외국에선 사실 종합 편성 채널이라는 개념을 안 쓰거든요. 그냥, 음. 그냥 다 장르 아니면 공공 서비스 방송, 그렇지. 일반 지상파 방송인 그런 케이스인데 어 말씀처럼 이제 다양성을 살려야 되는데 왜 다양성을 안 살리느냐라고 하는 이 경고의 이제 핵심적인 내용이었다라고 보는데 사실 굉장히 흥미롭고 역설적인 내용이 바로 이 시사포도 프로그램들이 많다는 겁니다. 그리고 그게 돈이 덜 든다는 거예요 왜냐하면 외국 같은 경우에는 보도를 하는 채널들을 만든다 그러면 안 만들어요 이유가 돈이 굉장히 많이 들어서 그렇죠. 채, 뉴스 같은 거 만드는 엄청나게 돈이 드는 일이거든요 문제는 돈은 엄청나게 드는데 광고가 안 붙어요 그렇죠. 왜냐하면 뉴스라고 하는 건 어떤 성향을 지내게 되고 우리가 재미있는 것까지는 아니기 때문에 일반적으로 광고가 안 붙습니다 그러니까 돈은 많이 들여도 광고 같은 식으로 회수하기가 굉장히 어려워서 대부분은 뉴스를 최소화하려고 그래요 예, 네, 피합니다. 데 가성비 떨어지는, 가성비가
3: 떨어지는 가성비 떨어지는
0: 일이니까 영향력은 네. 얻을 수 있어도 실제로는 상업적으로 생존은 굉장히 불가능하기 네. 때문에. 그런데 방금 그, 이정훈 교수님께서 얘기해 주셨지만 우리나라 종편 채널은 과도할 정도로 시사 보도 특히나 정치 토크쇼 위주의 가성비 좋은 일은 이런 편그 프로그램 편성한다는 라 뭔가 좀 이상한 거잖아요. 네. 왜 그렇다고 생각하세요, 박 교수님? 그래서
3: 뭐 아까 말씀드린대로 이게
0: 원가가 적게 드는 네.
3: 어거질이라는 얘기죠. 쉽게 하고요. 말하면 네. 네. 그렇지만 저, 제가 볼 때는 또 크게 두 가지 이유가 더 있을 것 같습니다. 네. 첫 번째는 시청자들이 원한다 그것도 있습니다. 것입니다. 시청률이 네. 많이 나오거든요. 네. 실제로 네. 좋아해요. 예. 많은 사람들이 어, 한국 사람들이 정치 이야기하는 걸 좋아하기 때문에 음. 어, 낮시간대 이런 정치 토크쇼를 보는데 관심이 많다는 점이 있고요. 두 번째로는 어, 이 종편의 우호적인 정치 세력의 유리한 정치 지정을 만드는데 일정 부분 기여를 할수 있기 때문에 정치적인 어, 영향력 음. 첫 번째 이유 때문이라면 그런 음. 보도는 엔터테인먼트인 것이고요 두 번째 이유라면 사실은 노골적인 정치 행위인 것인데 음. 어, 중요한 건둘다 저널리즘은 아니라는 것이죠 예. 예. 뭐 어쨌든 간에 뭐 그런 두 가지 이유 때문에 그런 정치 토크쇼, 정치 시사 프로그램을 많이
0: 만드는 것이 아닌가 생각도 듭니다. 네. 실제로 그래서 시사 보도 프로그램을 많이 만들고 양질의 시사 보도 프로그램을 많이 만든다라고 하는 건 사실은 시민교양에서 굉장히 좋은 일이고. 물론이죠. 네. 그리고 우리가 등 떠밀어가지고 하게 할 정도의 일들이지 실제로는 자율로 맡기잘안 하는 일들인데 역설적으로 우리나라 조건에서 종합편성채널은 싸게 그렇게 양질이 아닌 그래서, 과거에는 굉장히 많은 문제점으로 지적됐던 막말방송이나 편파방송 같은 것들을 많이 함으로써 생기는 이득은 이제 어 정치적 영향력이라는 이득과 그 다음에 그것이 어느 정도 상업적으로도 좀생존하는데 기여했던 이제 그런 측면이 분명히 좀 있었던 것 같습니다. 그리고 청취자분들이 약간 헷갈리실 수도 있는데 이제
2: 시사보도 프로그램이라고 이제 초, 통칭을 같이 하지만 음. 종합편성 채널에서 편성을 많이 하는 건 사실은 엄밀히 따진 보도 채널이라기보다는 이제 시사, 아, 토크쇼니까 이제 뭐 사실은 강의로 보면 시사 프로라고 할수 있겠지만 엄격한 시사도
0: 아니에요. 그렇죠. 예, 예. 그렇게
2: 따지면. 그래서 이제 시사 예능 쪽에 시사 정도가... 예능에 가깝죠. 음. 그래서 그게 이제 어느 정도 보도에 일려면 예를 들면 그것이 탐사 보도 같은 것이어서 그렇게 길게 이렇게 뭐 이야기 된다면 그것도 다른 차원의 문제인데 그런 경우는 방금 정 교수님께서 말씀하셨지만 탐사 보도는 보도 중에서도 가장 이제 고급 인력과 많은 돈이 드는 가성비 안나오 가성비가 네. 전혀 안 나오는 그래서 이게 이제 마른 시사 장르라고는 하지만 사실상은 그 시사를 소재로 한. 오락 프로그램이라고 저는 생각을 해도 크게 무리는 아니라는 개인적인 입장입니다. 예.
3: 이 교수님 말씀 드리가 생각이 나는데 이게 정치 문제를 많이 다룬다는 사실, 시사를 많이 다룬다는 사실이 그 자체로 문제가 된다고 생각하는 않습니다. 예, 예. 예, 정치가 얼마나 중요한 거고 음. 시사 보도가 얼마나 필요합니까? 다만 종편의 문제는 아까 정교수님께서 저질이라는 표현을 음. 쓰셨던 걸로 아는데 정치를 매우 정파적이고 편향된 방식으로 다루고 있고, 예. 그리고. 사실에 근거하지 않은 방식으로 그리고 그렇죠. 예 그게 제일 문제죠 혐오와 정오를 증오를 부추기는 방식으로 다룬다는 사실을 저는 핵심 문제라고 생각이 듭니다 음. 어, 이~ 이렇게 종편시사보도 프로그램들이 이러한 방식으로 보도를 해서 시민 대중들이 정치를 매우 정파적인 방식으로 편향된 시선으로 증오의 감정으로 바라보도록 부추기는 것 그것도 종편이 큰 문제가 하나라고 생각합니다.
0: 예, 사실은 이제 이 문제를 이제 다루면 KBS는 지상파 방송사고 공영방송사니까 혹시 방송사 간 경쟁심에 의해서 음. 다른 어떤 방송 집단을 어, 좀안 좋게 이제 평가하려고 하는 속셈이나 의도가 있는 게 아니냐라고 생각하실지도 모르겠어요. 근데 제작진의 의도는 혹시 그런데 있는지는 모르겠습니다만. <웃음> <웃음> 적어도 이제 저희 전공자들의 관점에서 이건 그렇죠. 굉장히 저는 개인적으로 10년 이상 연구해온 이제 그런 주제고 논문도 많이 썼던 주제이기 때문에 어 실제로 그리고 뭐 정책 편향이나 이런 것하고도 사실은 별로 무관하게 저는 미디어 산업의 관점에서 어이 이야기를 하거든요. 그러니까 방송에서의 시사 보도 프로그램이라고 하는 것들이 이제 종합편성 채널에네 개의 진출과 함께 급격하게 증가하면서 산업적으로 안 좋은 일들이 굉장히 많이 맞습니다. 생겼습니다. 네, 그 중에 하나가 바로 뭐냐면. 어, 저는 전 이렇게 표현하는데, 방송계를 좀 떠도는, 음, 좀 과도한, 그러니까 자격을 제대로 좀 갖추지 못하고, 사실은 전문가인 척 하지만 전문가의 모습들을 갖추지 못한 분들의 토론, 패널이 들어와서 평가하는 위주의 콘텐츠가 너무 많아졌다는 거예요. 네. 여러분들 가보시면 알겠지만, 어, 한 변호사가 정치, 경제, 시사, 문화, 뭐, 할리우드 문제까지 다 다룹니다. 이를테면, 봉준호 감독의 어, 기생충이 영화 상을 받으면 아카데미 평가도 해요. 저는 그분들이 물론 정말로 모든 분야의 굉장한 지식들을 가지고 있어서 그렇게 하실 수도 있다는 라 생각은 듭니다만 들어보신 분들은 알겠지만 사실은 그냥 좌우로 나뉘어서 이를테면 약간 진보 성향의 변호사와 보수 성향의 변호사로 나눠서 모든 것들을 정파적으로 그냥 상식화시켜가지고 얘기하죠. 기생충은 예를 들면 어. 뭐, 하층 계급을 상징한다라고 얘기하는 사람도 있고, 아니다, 그거는 말 그대로 밥벌어지들이다, 뭐 이런 식의 얘기하는 사람들도 있고, 이런 식으로 뭔가 전문적인 어떤 제대로 된 전문, 직업적 전문성을 가지고, 어, 정치 지식들을 높여나가고 시사 지식들을 심층화 시켜나는 방식이 아니라, 외려 지나치게 그냥 상식화 시켜버리는, 상식도 안 좋은 의미에서의 상식인 거죠. 그냥 누구나 다 자기 말을 할수 있는 것처럼, 그렇게 느끼게 만드는 것들을 다량으로 편성함으로써, 실제로는 시사의 심층성을 가져갈 수 있는 좋은 산업적 기회를 놓쳐버렸다 저는 그렇게 생각을 해요
3: 예 그~ 제가 로는 일본에도 어~ 와이드 쇼라고 하는 포맷의 예. 어, 낮 시간대에 그~ 시사 정치 관련된 이슈를 다루는 어~ 토크쇼가 있다고 알고 있습니다. 어~ 보면은 한국의 이 종편 프로그램과 상당히 흡사한 방식인데 이 와이드 쇼에서 가장 많이 다루는 이슈가 한국입니다 네. 어~ 국제 문제를 많이 다루면 이 글로벌 시대에 얼마나 좋, 좋으냐 할 수도 있는데 사실은 이 와이드 쇼에서 한국을 다루는 방식이 음. 대단히 일본 중심적인 시각에서 혐한을 부추기는 그렇죠. 편향된 예. 논리를 전파하는 방식으로 하고 있거든요 음. 음. 이러한 보도 그~ 프로그램들이 일본 국민들에게 한국에 대한 왜곡된 시선을 갖게 하는 것이죠 예. 어~ 저는 마찬가지로 어, 종편 보도를 그런 식으로 볼수 음. 있지 않을까 어, 생각이 듭니다
0: 실제로 저는 되게 좋은 지적을 해주셨다고 보는 게 우리나라 종합편성 채널이 모델링한 두 개의 그룹이 있어요 하나는 뉴스는 미국의 팍스 뉴스입니다 박스. 네. 굉장히 혐오 표현들을 자주 사용하는 극단적인 어떤 우파적 어떤 채널을 지향하는 방식이고요. 또한 가지 시사 쪽은 바로 일본 방송이에요. 일본 상업 방송입니다. 근데 여러분들이 일본 방송하면 뭘 기억하시는지 말이 모르겠지만 일본의 NHK는 굉장히 KBS스러워요. 그래서 굉장히 딱딱하고 엄격하고 좋은 말로 하면 나쁜 말로 하면 재미없고 이렇게 됩니다. 근데 상업 방송들은 지상파에도 굉장히 선정적이거든요. 그렇죠. 그리고 굉장히 극단적이고 왜 그러냐 이쪽은 출판 기업. 그다음에 방송기업 신문기업이 통합되어 있기 때문에 이른바 신방경영이라는걸 옛날부터 해봤기 때문에 방그 신문 쪽에서 하는 정파성 그다음에 선정성 출판 쪽에서 하는 선정성이 방송으로 그대로 드러나는 방식으로 이제 하는 거예요. 저는 이게 우리나라에서 실제로 신문사들이 가지고 있는 미디어 기업들이 이제 바로 방송으로 진출하면서 정치적으로는 바로 미국의 폭스뉴스. 그다음에 내용 시사적으로는 바로 일본의 이상업 방송들을 벤치마킹을, 벤치마킹을 해왔다라고 하는 것이죠. 저는 아까
2: 말씀드리고 한 가지 말씀드리고 싶은 게정 교수님께서 이제 KBS 뭐 잠깐 농담 반 진담 반 말씀하셨는데 종편이 처음에 출발하던 이명박 정부 시절에 사실은 종편이 이제 초창기 조금 종합편성하다 가 이내 이제 재정적인 압박 때문에 이제 돌아서면서 그런 시사 토크쇼를 많이 만들 때 문제가 KBS MBC 같은 지상파 방송이 이제. 뭐 장기적인 파업 국민이라든지, 아니면 또 이명박 정부 들어서 어 방송에서 탐사보도 프로그램이 일제히 사라지기 시작했잖아요. 네. 그러니까 한쪽에서 이런 역할을 좀 정상적으로 하고 있는 상황에서 종합현성에서 그렇게 약간 저질스러운 시사 프로그램 나왔다 하더라도 팍스티비 초대 사장했던 그까 그러니까 심심하면 우리 방송 와서 즐기시고 주, 중요한 문제가 생기면 반드시 CNN 홈페이지 들어가 보시라고 하는 <웃음> 그런 예. 역할을 해줄수 있는 그렇죠. 부분들이 사실은 얼마가 좀 박근혜 음. 그 정부, 두 정부 동안 <웃음> 예. 종편은 점점 그렇게 해가는 와중에 약간 교정할 수 있는 MBC, KBS 뭐 공영방송의 저널즘이 그 순간에 조금 무너졌었다는 것 때문에 좀더타격이 그렇죠. 컸었던 건 아닌가. 그래서 음. 우리가 종편을 문제점을 지적하고 고칠 건 당연히 고쳐야 되는 문제도 굉장히 중요하지만 저는 사실 이럴 때일수록 MBC나 KBS나 뭐 어떤 공영방송 또는 지상파 방송의 전월짐이 조금 더 강화돼서 네. 그래서 뭔가 이제 견주어서 음. 누가 뭐 비난 비판하기 이전에 사실 관계 자체가 시민들에게 두 개를 다 들으면 자연스럽게 드러날 수 있는 상황이 되는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그래서 만약에 종합편성 채널이 어, 경제적으로는 버틸 만 해도 음. 시민들에게 신뢰성 문제, 여러 가지 문제로 버틸 수 없는 상황이 온다면 사실 그렇게 되는 거겠죠. 그러기 위해서는 사실은, 어, 소위 말해서 좀, 좀덜 선정적이고 좀더 정상적인 뉴스가 저널즘이 건강한 생태계를 유지하고 있고, 그리고 종편이 이제 경제적인 이유, 뭐 여러 가지 정파적인 이유 이런 것들을 하더라도 이제 한국 사회 전체, 여론시장 전체로 놓고 보면 그래도 건강성이 유지될 수 있는 음. 그러니까 우리 신체에 병이 하나도 없는 상태가 건강한 상태는 아니잖아요. 조금씩의 병들은 갖고 있다. 뭐또오해하기 위해서는 뭐, 뭐 종편채가 병이라고 미워하는건 아니고 예. 그런
0: 점에선 KBS의 역할도 굉장히 중요하고 무겁다고 생각합니다. 그렇습니다. 어, 이건 뭐 생태계의 문제니까요. 단순히 한그 방송 집단의 문제 만은 당연히 아닐 거라고 보고요. 어그이 종합편성 채널이 사실 우리 사회에 기여한 바들도 분명히 있죠. 예를 들면 방송 프로그램의 다양화라든가. 제작 시각의 다양화, 이런 것들, 그 다음에 제작 역량의 다양화, 이런 것들을 분명히 이뤘고, 뭐, 몇몇 프로그램들의 예를 뭐, 들어보면 자연인이라든가 이런 거, 지금의 뭐, 미스트롯이라든가 이런 것들, 이런 거는 분명히 예능 영역이나 아니면 예능에 걸쳐져 있는 영역에서 기존의 재상파가 매로 못했던 것들을 실제로 해낸 거는 재상파 독점 구조가 일부 깨졌기 때문에 가능한 일이라고도 분명히 볼수 있습니다. 그래서 그런 식의 평가들이 아마 이제 재승인 과정에 이제 반영될 거라고 개인적으로 판단을 하는데요. 아마 이제 뭐, 제 관련 전문가로서 말씀을 드리면, 재승인이 안될 가능성들은 그렇게 높지 않다. 그렇네요 음, 그거는 정치적인 부담도 굉장히 네, 세고, 그렇죠. 정치적인 저항도 굉장히 많이 불러일으킬 것이기 때문에, 재승인 어떤 방식으로 어, 현재에 있는 종합편성 채널에게 던져지는 우려를 제어하기란 그렇게 쉽지 않을 음. 것이다. 라고 보고요. 아까 이제 박영훈 교수님이 저한테 개인적으로 말씀을 주셨었는데, 어, 장기적으로 이제 이종합편성 채널 스스로가 방송의 격을 잡아가는 방식으로 문제를 해결을 하고, 그러기 위한 또제 의견입니다만, 공정한 미디어 시장 질서를 제대로 이제 법으로 잡아가는 거 이게 이제 그 안에 플레이어들이 우리 시민들이 원하는 그런 방향으로의 긍정적인 어떤 기여를 할수 있는 그런 내용이 아닐까 이렇게 전망과 평가와 진단을 한번 내려보도록 하겠습니다. 예, KBS 열린 토론 오늘 논논논의 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 그리고 협성대학교 미디어영상광고학과의 박영흠초빙 교수 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 그리고 참여해주신 시민 논객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 생방송 놓치신 분들은 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.